0: Bana çok dehşet veren bir hadis var abi. Gerçekten okuduğum zaman çok etkilendim. Eminim siz de çok etkileneceksiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki allah Teala dünya işlerinin alimi, din işlerinin cahili olan kimseye buğz eder. Şimdi kendi kendimize soralım bu hadisi duyduktan sonra. Ben kendi işimin, dünya işlerimin ne kadar alimiyim, ahiret işlerinin ne kadar cahiliyim, yani dinim hakkında ne kadar bilgi sahibiyim. Hani biz bazen böyle sohbetlerde veya bazı derslerde soruyoruz ya. Kaç tane sahabenin ismini, hayatını biliyorsun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatına ne kadar hakimsin? Siyere ne kadar hakimsin? Rabbini tanıyor musun? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Nasıl bir zattır? Neleri sever, neleri sevmez? Bir baharı nasıl yaratır? Bir çiçeği nasıl yaratır? Bir meyveyi hangi esmasıyla yaratır? Allah'ın kaç tane sıfatı vardır? Kaç tane ismi vardır? Allah'ın bir domatesi yaratırken hangi esmasını tecelli ettirdiğini biliyor muyuz mesela? Allah'ın Nuhi ismi ne demektir? Allah'ın Mülevin ismi demektir. Yani ne kadar tanıyoruz Rabbimizi? Dinimizden ne kadar haberdarız? Dininizi öğreniniz yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. E bugünün problemlerinden birisi de bu değil mi? Yani insanlar bakıyorsunuz sanki ahiret yokmuş gibi. Ahiretten korkmuyormuş gibi Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığında bir ceza vermeyecekmiş rahatlığıyla kolayca günahlara girdiğini, hak yediğini, hatalar yaptığını görüyoruz. Dinini öksüz yetim bıraktığını, ilim meclislerini ilgisiz, alakasız bıraktığını görüyoruz. Ama bak Bakıyorsunuz, bugün futbol hakkında süper bilgiye sahibiz. Stadyumları tıka basa dolduruyoruz. Camilerimiz boş. Camilerimizde bir saf bile oluşmuyor. İlim meclisleri, ilim halkaları Allah'ın kelamının konuşulduğu, Allah'ın adının konuşulduğu, Allah'ın ve peygamberinin anıldığı yerler. Bakıyorsunuz ya seyrektir ya boştur. Hani sosyal medyayla hasbel kader böyle Allah'a şükür bizim salonlarımızda 300-350 kişilik böyle kalabalıklar oluşuyor ama nerede Türkiye'nin nüfusu, nerede stadyumlar dolusu 80 bin, 100 100 bin insan nerede bu konser alanlarına bakıyorsunuz. İnsanlar o dinledikleri şarkıları ezberebiliyorlar. Ama Allah'ın ayetini veya bir hadisi söylemeye başladığımızda değil ezberebilmeyi hadis ne demek diye soruyorlar. İnsanlar gusül abdestini bilmiyorlar. Kelime-i şehadeti dahi bilmiyorlar. Bunun gibi pek çok şeyi sayabiliriz. Sana çok kısa bir haberim var. Şu an izlediğim videolar gibi diğer tüm videolarımız için yoğun bir hazırlık süreci, araştırmalar, saatler süren toplantılar, ses ve görüntü montajları gibi faaliyetler yürütülüyor. Tüm bu faaliyetlerin daha iyi bir yere gelinmiş için önümüze açmamız gereken bir inşaat süreci var. 50'den fazla Kur'an talebesinin Allah'ı daha iyi tanıyıp muhtaç gönüllere ulaşabilmesi için yürüttüğü bu faaliyetlerin daha iyi bir gelebilmesi için sen de bu hayırlara ortak olmak istiyorsan aşağı bırakacağımız iletişim arasından bizlerle iletişime geçebilirsin. İyi seyirler. Neden böyle bir problem var abi sence? Mesela kendimize soralım. Herkes başkasına bakınca nazarlar dağılıyor. Ama biraz kendimize bakalım, kendimize soralım. Arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim bakın. Sizlere soruyorum. Mesela esnafsın abi. Kendi dükkanını açıyorsun. O dükkan hakkında, o dükkanda kullandığın mesela makineler hakkında ne kadar bilgiye sahipsin değil mi? Hakimiz abi. Her konuya hakimiz. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi nelere davet ediyor? Mesela infakla ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz? Allah Resulünün sancağı, Acaba yere düşmüş bu sancağı kaldırmak için ben ne yapabilirim? İslam'ı yüceltmek, Kudüs'leri fethedecek Ömer'leri yetiştirmek için ben ne yapabilirim? Ama bakıyorsunuz bugün Ömer'leri yetiştirebilecek gençlerin bu ahlaki çöküşünü, nesillerimizin, milletimizin bu ahlaki çöküşünü durdurabilecek, hayırlı ve vatansever, kahraman insanlar yetiştirebilecek, çınıraltı gibi yerlerin arkasında duran, onlara destek olan ne kadar insan var? Destek olmayıp, köstek olmaya çalışan veya nasıl olsa onlar yapıyor deyip Üstünde sorumluluk hissetmeyen ne kadar kişi var? Yani bu yükün altına girmiş insanlar bu yükün altında yalnız mı bırakılıyor? Eziliyor mu? Karşı takım 11 kişiyle taka yapıyor, oyun kuruyorlar. Biz o 11 kişiye karşı 6 kişiyle bir defansa koşuyoruz, bir forvete koşuyoruz. Bu mesabede acaba yalnız mı bırakılıyoruz? Evet maalesef bugün İslam yolunda koşturan Çınaraltı ve bunun gibi yerlerin yalnız bırakıldığı bir vakadır kardeşim. Herkes kendini düşünmeye başlarsa, herkes kendi nefsini düşünmeye başlarsa herkes kendi kariyerini düşünmeye başlarsa 3 günlük duracağı dünyada sanki bedi kalacakmış gibi bütün yatırımlarını ona yapar ama ahiretine bir yatırım yapmazsa 5 yıl sonrası için 10 yıl sonrası için korkmuyor muyuz kardeşim? Kendi çocuklarımız ateist olunca, eşcinsel olunca deist olunca, dinsiz imansız olunca vatana millete zarar olunca o zaman mı gözümüz açılacak? O zaman mı fark edeceğiz? Yani ateş bizzat bize dokununca mı? Aynı toplumun içinde yaşıyoruz ve bu zehir bir gün bizim ailelerimize de sıçrar hiçbir şey olmasa Allah ahiret de bunun vebalini bizlere de sorar. Siz neredeydiniz? Mesela Ejdat kabirlerinden kalksa, şöyle bir sokaklarımızı görse ne der bizlere? Sizlere helal olsun. İşte biz bunlar için fedakarlıkta bulunduk. Tam bizim istediğimiz gibi bize çok güzel bir mirasçı oldunuz mu der. Yoksa sizlere yazıklar olsun. Siz nasıl bir miras yedi, bize layık olmayan torunlarmışsınız deyip yüzümüze mi tükürür? Benim içim sızlıyor ya. Ben ecdadımın kemiklerinin sızlanmasına ne zaman engel olabilirim? O kadar uzun zamandır kabrinde yatan mecdadımızın, şehit şühedanın kemikleri sızlıyor ki. Bu bir bayrak yarışıydı. Onlar üstlerine düşeni yaptılar. Sancağı bize getirdiler. Biz sancağı düşürdük ve yerden kaldırmaya tenezzül etmiyoruz. Maalesef yerden kaldırmaya çalışanlara destek dahi olmuyoruz. Bir de köstek olmaya çalışsak halimiz nice perişan olur. Tabloyu biraz değiştirsek mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hep karşılaşmak istiyoruz değil mi? Şöyle bir sarılalım. Mis gibi onun kokusunu şöyle içimize çekelim. Ne kadar istiyoruz? Acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşsak sahne şöyle mi olur? Sana helal olsun. İşte ümmetim için bu kadar mücadele verdin. Sana helal olsun. Sen beni özlediğin gibi ben de seni özlüyordum. Yolunu gözlüyordum mu der. Yoksa sana yazıklar olsun deyip bizden yüz mü çevirir? Sırtını mı döner acaba? Ümmetim bu haldeyken sen nasıl kendini düşünebildin? Nasıl bencil olabildin diye bize acaba fırça mı atar? Bakın hadiste geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarif ediyor. Ben bilmanı aktarayım. Ahirette din gününde insanlar yakamıza yapışacaklar. Allah'ım bu bana anlatmadı diye bu bana sen benden bahsetmedi diye, söyleyeceği birkaç cümleyi benden esirgedi diye bu konuda cimri oldu, sadece kendini düşündü, sadece kendi namazını, kendi kariyerini, kendi dünyasını düşündü diye, bildiğini bana aktarmadı diye ben şu an ebedi ateş diyarına, ebedi işkence diyarına, ebedi açlık diyarına, ebedi susuzluk diyarına, pis kokuların, korkunç görüntülerin olduğu cehennem diyarına gidiyorum. Bu adam yüzünden yarabbi. Ben bu adam yüzünden cehenneme düşüyorsam sen bunu da cehenneme at diyecek, yakasına yapışacak. Hadis burada bitiyor. Acaba devamında ne olacak? Allah o kişinin vebali yüzünden ve onun gibi kişiler yüzünden seni de acaba cehenneme atarsa ne yaparsın kardeşim? Sahneyi biraz daha değiştirelim. rûz mahşerde Allah sana sormaz mı? Eğer anlatsaydın şu kadar bin kişinin hayatı değişecekti. Şu kadar milyon kişinin hayatı değişecekti. Veya işte sana çınaraltı gibi bir yer gönderdim. Şuraya sahip çıkmadın. Sahip çıksaydın şu kadar bin insanın hayatının değişmesine, şu kadar milyon insanın cehenneme değil cennete gitmesine vesile olacaktın. Ama sen destek olmadın. Sen gayret etmedin. işin ucundan tutmadın. Gelip omuz vermedin. Yükün altına girmedin. İşte senin yüzünden sen koşmadın diye. Sen sırtlamadın diye. Destek olmadın diye. Kabiliyetinle işin bir ucundan tutup işleri inkişaf ettirmedin diye. Bu kadar insan senin yüzünden cehenneme gitti diye bize gösterse her şeyi bilen Allah'ım uyuktur Allah. Yaşanmamış şeyleri de bilir tabiri caizse. Bunların vebalinin altından kalkabilir misin kardeşim? Öyleyse kendi kendine sor. Sen buraya kadar gelmişsin. Buradaki ihtiyacı, hakikati görmüşsün. Sırtını dönüp gitsen kardeşim. Bizleri burada yarı yolda bıraksan. Tabii ki bu davanın hiçbirimize ihtiyacı yok. Tek bir kimseyle de Allah yayar. Veya gökyüzüne la ilahe illallah yıldızlarla da yazabilir. Yerlere karıncalarla yazabilir. Allah hidayeti yağmur gibi gökten yağdırabilir. Patates gibi yerden bitirebilir. Ama senin iki dudağın arasına koymuş. Seni mesul kılıyor işte. Hidayet. Bir başkasının kurtuluşu senin iki dudağın arasında. Allah oraya hapsetmiş. Sen o prangaları çözerde, de o sözlerle sözleri, o Allah'ı anlatan ifadeleri, cümleleri açığa bırakırsan seninle hiç alakası yok, senin hiç kabiliyetin yok ama Allah kalplerde mahkes buldurur, gönüllerde yankılanır karşılık bulur anlattıkların ve bir bakarsın insanların hayatı değişmiş. Bak bizim Whatsapp grubuna her gün birilerinin hidayet haberi düşüyor. Dün de Fransa'dan bir Fransızın bizim İngilizce hizmetler sonucu o videolarımızı izleyerek hidayet haberi düştü işte Whatsapp'tan konuştu arkadaşlarımız bayağıdır iki haftadır falan konuşuyorlardı en sonunda ikna aldı ve Müslüman oldu. Sen ben de gel sen şu işin ucundan tutsan emin ol özellikle bizim o yurt dışı hizmetlerimizde o kadar ihtiyaç var ki şu an ekstra bir ele ekstra bir kola ya hiçbir şey olmasa kendi ahiretin için kardeşim ya Allah sana sorsa ruzu mahşerde İslam için ne yaptın ümmet için ne yaptın diye sorsa ne gibi bir cevap verebileceksin kardeşim Allah'ım ben de İslam için bunu yaptım diyebileceğin ne var yani Steve'inde ne var cennet başvurusunda dizilmiş bir sürü peygamberler bedeller ödemişler bir sürü sahabeler bedeller ödemiş kimisi kollarından, kimisi başından vazgeçmiş. Vücudunda işkenceler görmüşler. İslam için bu bedelleri ödemişler. Onların CV'sinde, cennet kapısında beklerken bu var. Cennet başvurusunda senin CV'nde ne var kardeşim? Sen İslam için ne yaptın? Ne gibi bir fedakarlıkta bulundun? Hani bazen diyoruz ya, her tercih bir vazgeçiştir. Neylerden vazgeçtin Allah için? Ne gibi bir fedakarlıkta bulundun? Birilerinin gönlüne iman aşkı, Allah aşkı, Kur'an aşkı, peygamber aşkı düşmesi için hangi faaliyetin ucundan tuttun? Nereye omuz verdin? Birilerinin namazını başlaması için, tesittüre girmesi için canla başla çalışan, her türlü mihnete gönlünü germiş, başını her türlü taşın altına koymuş bir grup genç vardı. Allah sormaz mı sen bunları nasıl yalnız bıraktın diye. Normalde bakın kullanmadığım bir üslup kullanıyorum. Çünkü sizlerle açık konuşmazsam, bu derdi açığa çıkarmazsam pek çok kişi belki bu gaflette devam edecek yani. Sizler de belki bu gaflette devam edeceksiniz. Abi mesela sabah bir aşkla, şekle hatta uyanır uyanmaz iş yerine gideceğin ve orada yapacağın hesaplarla, kitaplarla uyanıyorsun bunun heyecanıyla gece yatarken bu ticaretleri düşünüyorsun. Acaba bunun kaçta kaçı kadar İslam hakkında heyecanlanıyoruz? Kaçta kaçı ölçüsünde İslam'la ilgili bir planımız var? Ümmetle ilgili bir planımız var? Ya Allah'ı razı etmek istiyorsun. E tamam ne? Bana bir stratejini anlat. Bir planını anlat. Ben şu şu şu adımları atacağım. Veya şöyle bir stratejinin parçası olduğum. İşte Çınaraltı gibi bir strateji var. Bu kadar kişinin imanına ulaşacak. Yani buna dair planlar, projeler üreten, videolar üreten, sahaya inip çalışan, Kart broşür dağıtan şu ekibe ben de bir omuz vereyim veya onların omzundaki yükü bir alayım yani. Şu elektrik faturasını da ben alayım. Şurada işte hiç soruyor muyum acaba inşaatları nasıl gidiyor? Bak büyük bir yükün altına girdiler bu gençler. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey yokken bu yükün altına girdiler. karanlı adım attılar ya şunlara bir destek olayım diye dertleniyor musun? Allah Resul demiyor mu? Yarım hurmayla dahi olsa cehennem yangınınızı söndürün. Ne kadar dertleniyoruz bununla ilgili. Ben vallahi maddiyat ekseninde değil ya, dertlenme ekseninde konuşuyorum. Mesele çünkü dertsizlik meselesi. Dertsizlik en büyük derttir. Gelin dertlenelim ya. Yüreğimize koyalım, gece bununla yatalım, sabah bununla kalkalım. Ben ne yapabilirim diye, ne kadar dişimden tırnamını arttırabilirim diye. Şeytan gelir seni fakirlikle korkutur. Hatta isterseniz size şöyle bir ayet paylaşayım. Bakara suresi 268. ayette abi. Allah diyor ki şeytan fakirleşirseniz diye korkutup size cimriliği, çirkin şeyleri emreder sadaka verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mahfiret ve bol nimet vaat ediyor. Allah'ın ihsanı geniştir. Her şeyi hakkıyla bilendir diyor. Şeytan seni sadaka verirsen fakirleşirsin diye korkutur ama Allah Resulü bu konuda yemin ediyor. Diyor ki: Vallahi diyor sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka verin diyor ya. Emrediyor peygamberimiz Aleyhisselam. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları yok eder diyor. Günahlarımızın yok olmasına ihtiyacımız yok mu? E var kardeşim. Niye Günahlarımızı yok etmek için sadaka vermek adına zenginleşmeyi bekliyoruz. Kur'an'ın da demiyor mu müminler bollukta da darlıkta da sadaka verenlerdir, infak edenlerdir. Hatta Kur'an'ın hemen girişinde müminler öyle kimselerdir ki onlar gayba iman ederler. Namazı dosdoğru kılarlar ve ona verdiğimiz nimetten infak ederler, Allah yolunda harcarlar diyor. Peygamberimiz o kadar çok teşviklerde bulunmuş ki müminlerin vasfı bak demek ki infak edendir. Peygamberimiz de diyor ki sıkıntılarınızı sadakayla önleyin. İstikbalde seni bekleyen bir musibet var. Sadaka verdiğin zaman az da olsa o musibeti önler. Sadaka insanın ahlakını değiştirir. Hani mal canın yongasıdır derler ya Allah bizi biliyor. Nefsimizin ulaşmak istediği bütün o heva ve hevesleriyle ilgili sembolik manası onun parasıdır. O yüzden parasından vermesi nef- için en zor şeylerden biri. Sakın verdiğin bir lirayı, iki lirayı küçümseme elbette ama onunla da yetinme. Allah yolunda cimri olma diyor bak. Ebu Hureyre anlatıyor. Hatta bu müttefikun aleyh bir hadis. Her günün sabahında iki melek iner diyor. Bunlardan biri Allah'ım malını verene ardından yenisini ver diyor. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını bertaraf et, yok et diyor. Beddua ediyor melek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Hatta bir gün Esma annemizi görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir kesenin ağzını sıkarak parasını sayıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki ''Kesenin ağzını sıkma ya Esma. Sen sıkarsan Allah da sana azaltarak verir. Saymadan ver. Sayarsan Allah da senden esirger.'' Hani bazımız böyle yapıyor. Aradan en küçük parayı seçmeye çalışıyor yani 20 lirayı, 5 lirayı bulup onu vermeye çalışıyor. Allah Resulü diyor devamında sen sakın çömlekte bir yerde saklama, Allah da sana saklayarak verir. Cimri diyor, çok ibadet etse de cennete giremez. Cömert, az ibadet etse de cennete girer diyor. Bilmana. Ama bu vermekteki ölçü ne biliyor musun abi? Hani veriyorsun, nefsini itiraz etmiyor ya. Mesela bin lira verdin, nefsini itiraz etmiyor. Bir bin daha verdin, hafiften bir hareketlenme başladı. Bir bin lira daha verince ne oluyor? İtiraz artıyor, bir bin lira daha verince nefis kare yana geliyor. İşte o canının acıdığı, verdiğin boyut var ya. İşte Allah'ı razı edeceğim boyut. O boyutu ne kadar arttırırsan o kadar iyi. Ama ne dedi Allah Resulü? Vermekle eksilmez. Allah yerine fazlasını verir. Kaça kaç veriyor biliyor musunuz? En'am suresi 160. ayette diyor ki Kim Allah için bir hayır ortaya koyarsa Allah ona 10 mislini verir diyor. Hatta Hazreti Ali'nin meşhur bir hikayesi var bununla ilgili. Bir gün bir fakir geliyor ondan yardım istiyor, bir şeyler istiyor. Hazreti Ali de oğlu Hasan'ı gönderiyor. Evde ne var bir sor gel bakayım. Hazreti Hasan geliyor diyor ki Fatıma annem dedi ki 6 dirhemimiz varmış. Bununla kışı geçirmeyi planlıyormuşuz. Hazreti Ali diyor ki Getir hepsini ve annene En'am suresi 160. ayeti söyle. Tabi Fatıma annemiz bildiği için hemen mesajı anlayacak. Geliyor o 6 dirhemi dilenciye veriyor. Biraz sonra bir adam çok güzel beyaz bir binekle giriyor içeri. Hazreti Ali diyor ki bunu bana satar mısın? Satarım. Kaça satarsın? 140 dirheme diyor. Tamam diyor. Paranı sonra versem olur mu? Olur diyor. Adam hayvanı bağlıyor gidiyor. Biraz sonra bir başka adam geliyor. Bu ne kadar güzel bir hayvan diyor. Bunu bana 200 dirheme satar mısınız diyor. Hazreti Ali diyor ki satarım. Alıyor 200 dirhemi veriyor hayvanı. 140 dirhemi ilk sahibine veriyor. Bir anda durduk yere 60 dirhem kazanmış oluyor. Ve En'am suresi 160. ayeti tekrar söylüyor. Kim bir hayır ortaya koyarsa Allah ona 10 mislini verir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu duyunca diyor ki o hayvanını getiren de daha sonra hayvanı satın alan da Allah'ın iki meleğiydi diyor. Ya Allah gerekirse melek gönderir. Onunla sana o bereketi yaşatır yani. Bak ne diyor? Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur. Hastalarınızı sadakayla tedavi sadaka her hastalığı ve belayı def eder. Bak ne diyor? Burası çok önemli. Sadaka olarak verilen bir parça ekmek Allah katında Uhud dağı kadar büyüktür. Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. Sadaka malı çoğaltır. Hatta bir tane adam varmış ya, sormuşlar bu varlığı nasıl elde ettin? O da demiş ki Allah bana verdi, ben Allah yolunda harcadım. Allah daha çok verdi, ben de daha çok verdim. Allah daha daha çok verdi, ben daha daha çok verdim. Sonra baktım ki artık Allah'la yarışılmıyor. Tabi bu vermekten artık vazgeçtiği anlamı da değil yani. Hakikaten Allah öyle cömert. Bir başka hadisin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sadaka vermede acele edin. Çünkü sadaka belayı geçemez. Bununla ilgili size bir rivayet anlatayım hatta. bilal Habeşi Habeşi'yi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlar bölümüne gönderiyor. Mescitte arka tarafta onlarla namaz kılıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadaka vermeye davet ediyordu. Allah tarafından böyle bir em vermişti. İnsanları İslam'a destek olmaları, cihada, İslam'ın yayılmasını destek olmaları adına infak vermeye, sadaka vermeye, zekat vermeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet ediyordu. Hanımlara da duyursun diye Bilal-i Habeşi'yi gönderdi. Bilal-i Habeşi aktarıyor. Diyor ki, vallahi diyor hanımların infak vermesi için koyduğum bezin üstünde küpeler vardı, küpelerin üzerinde de kan vardı, kulak parçaları vardı. Sahabe annelerimiz sadaka vermekte acele edin emrine uyabilmek için küpelerini çıkarmakla bile uğraşmamış o heyecanla ne yaptığını belki fark etmeyecek bir aşkla heyecanla küpelerini çekmiş koparmış kulaklarını da o sırada yırttığını fark etmemiş bizler acaba bu yolda ne kadar aceleciyiz ne kadar gayretliyiz ne kadar geride duruyoruz onlarla aynı cenneti istediğimiz sahabelere bir bakalım sonra kendimize bir bakalım bir ders çıkaralım abi sen mesela esnafsın şimdi farz dedelim ki araba satıyorsun. Bir sürü son model lüks böyle en pahalı arabalardan satıyorsun. Patronun da sana bir hedef koymuş. Bir yıl içinde bu arabaları satacaksın. 20 tane lüks arabalardan var. Kapıdan içeriye bir anda dünyanın en zengin olarak bilinen adamlardan birisi girse hemen ne yaparsın? Böyle elini ovuşturmaya başlarsın değil mi? Yağlı müşteri geldi tabiri caizse. Zengin müşteri geldi. O da dese ki ne kadar araba var? 20. Arka tarafta kaç tane var? 200 tane. Hepsini Satın alıyorum dese ne kadar sevinirsin değil mi? Ne kadar zengin bir müşteri geldi ne kadar karlı bir ticaret yapacağım böyle bir müşteri kaçmaz dersin. Onun gönlünü hoş etmek istersin. Onunla iyi bir iletişim, iyi bir diyalog yakalamak istersin. Vazgeçmemesi için bu şartları fazlasıyla yerine getirmeye çalışırsın. İşte ayette diyor ki: "İnna Allaha hếtterâ minel müminîne enfusuhum ve en velehum bi enne cennet." Allah karşılığında cennet vermek üzere müminlerden canlarını ve mallarını satın almak istiyor. Allah bize müşteri oluyor. İnna Allaha hếtterâ o demekmiş. müşteri Müşteri olmak istiyor Allah. Böyle bir müşteri bulmuşsun kaçar mı ya? Abi farz et ki zengin müşteri gelse bir de dese ki sana gel benim işlerime ortak ol. Veya ben senin şirketin varsa ben sana ortak olayım. Onun şirketine ortak yapmaz mısın? İşte akıllı tüccar işine Allah'ı ortak edendir. Bu kadar zengin bir ortağı elde etsen yani kesinlikle şöyle düşünürsün değil mi? Bu adamın paraya ihtiyacı yok beni dolandırmaz. E zaten zengin ve cömert. E bir de batma riskimiz yok yani paraya sıkışsak o hemen finanse eder dersin. Onunla ortak olmayı kaçırmazsın. İşte Allah'ı işine ortak eden adam da batmaz kardeşim. En akıllı tüccar ne yapar biliyor musun? X şirketin var diyelim. Diyelim ki traktör lastiği satıyorsun. Allah'ı ortak et işine nasıl ortak ederim Osman abi? Ortamla nasıl karı bölüşüyorsun? Ne kazandın kardeşim? 100.000 bin kazandın. 50-50 ortamla nasıl bölüşüyorsun? Sen de Allah yolunda böyle bir taksimat yap. Osman abi çıldırdın böyle şey yapan var mı deme. Senin bunlar delim diyeceğin şeyi sahabe-i kiram yaptı. Buna taksimat deniliyor. Bir İslam'a bir bana. Yani Allah'ı işlerine ortak etmişlerdi. Allah'la ortak olan da kaybetmezdi. Tabii bu ortaklık şirk manasındaki ortaklık değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Bu ticaretteki iş ortaklığı manasında. Zaten bütün mülk Allah'ın. Allah'ın senin vereceğine de ihtiyacı yok. Ne sadakana ne başka bir şeye. Ama Allah seni kazandırmak istiyor. Senin küçük dükkanına Allah'ın neye ihtiyacı var? İşte ahiretin kıymeti anlayan bir insan dünyaya önemsiz gözüyle bakar. Ne yaparsam yapayım ben ahiret yatırımına odaklanayım der. Bütün gayretini, kazancını ahirete yatırım yapar ki ahiret yatırımında en değerli yer neresi? En değerli hisseler neresi? Şimdi yarın mesela çok yükselecek bir hisse olsa atıyorum bir araba şirketi var. Yarın uçacak hisseleri. Bilsen mesela bu da helal olsa hemen ortak olursun değil mi? Ne kadar kazanacağım ya şimdi 1000 lira vereceğim yarın bu 1 milyon dolar olacak diye. Bilsen hemen girersin o ortaklığı. İşte ahiret kazancının farkı bu kadar büyük kardeşim o da daha büyük. Şimdi holdingleri olan bir adam düşün. Milyon dolarları böyle evirip çeviriyor. Bir de babadan kalma amcaoğlu ortak köyde bir bakkalı var. Sembolik olarak duruyor. Amcaoğlu bunu arasa ya dese abi bu ay 5000 lira zarar ettik. Üzülür mü o kişi? Ya der ben sana 10.000 lira vereyim boşver der. Şimdi ahiret işleri baki elmaslar mesabesinde bu kadar kıymetli ve dünya hayatına da önem vermezse bir insan ahiretin kıymetinin farkına varır. E zaten bolca infak etmeye odaklanır. Hatta Muaz Bin Cebel ne yapıyordu? Borç alıyordu kardeşim infak edebilmek, sadaka verebilmek için. Olmayan parasıyla, kendine ait olmayan parasıyla borç alıp infak edip sadaka veriyordu. Sonra o borcu ödemeye çalışıyordu. Ya müthiş insanlar. Ya. Ama işte bakış açısı farkı var. Bizler mesela çok zengin olduğumuzda, çok para kazandığımızda seviniriz. insanları yemek ısmarlarız. Talha bin Ubeydullah bir gün evinde böyle morali bozuk kanımı soruyor? Ne oldu? Bir yanlış mı yaptım? Hayır diyor, malım o kadar arttı ki ona üzülüyorum. Bunun hesabını nasıl vereceğim? Gel diyor bunun bir çözümü var. Gel bunu dağıtalım bütün Medine'deki fakirlere. Bir dağıtıyor. O gün ondan mutlusu yok işte. O kadar sevinmiş ki. Biz tam tersi paramızı kaybedince Karadeniz'de gemilerin mi battı diyorlar bize. İflas etti? Ya tam tersi Talha bin Ubaidullah parasını kaybedince mutlu oldu. Ama nerede? Ebediyette kaybedince yani ahirete yatırım yapınca mutlu oldu. Çünkü işin hakikatine varmıştı. Allah Resul diyor ki heves edilecek iki kimse vardır. Biri Allah'ın verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten. İkincisi de Allah Allah'ın verdiği serveti Allah yolunda harcayan kimse. İşte bu gibi yerlere hem infak eden, destek olan, omuz veren hem de gelip buradan ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretmeye çalışan insan Allah Resulünün dediği Allah'ın en sevgili kulları zümresine, o kulvara giriyor yani. Heves edilecek, kıptı edilecek kimse oluyor. Bir başka hadisinde ne diyor mesela? İlmi ya öğrenen ol, ya öğreten ol veya bunları seven ol, dördüncüsü olma helak olursun. Sen ilmi öğrenen olursan, hem de öğreten olursan, hem de gelip bunlara destek olan, bunları seven, bunları omuz veren olursan ne kadar kazançlı değil mi? İlim yoluna giren cennetin yoluna girmiştir. Allah Resulü söylüyor bunu Aleyhisselatü Vesselam. Melekler diyor onun geçtiği yola kanatlarını serer. O kadar meleklerin bile hayran olduğu bir kimse olursun. Yani ahiret fenomeni olursun. Hz. Ali o yüzden diyor, ilim maldan hayırlıdır. Mal sarf ettikçe azalır, ilim sarf ettikçe çoğalır. Paylaştıkça mal azalıyor, ilim paylaştıkça çoğalıyor. Hem de diyor sen servetini korumaya çalışırsın ama ilim seni korur. Bir başka hadisinde peygamberimiz diyor ki Allah indinde ilim talebi namaz, oruç ve cihattan daha eftaldir. Hatta bu manevi cihattır yani. İlimden bir meseleyi öğrenmek dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir diyor. Şimdi bir kişinin imanına vesile olmak güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı. Bir saat tefekkür... Bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Çınar altında ne yapılıyor? Her gün saatlerce tefekkürler yapılıyor. Buraya destek olan adam bunların hepsine hissedar olmuş oluyor. Kıyamete kadar kılınacak namazları düşün. Kıyamete kadar okunacak Kur'anları düşün. Her Ramazan'da 30 gece Kadir gecesi gibi ihya programlarını düşün. Bire 30 bin kazanılan. Bunların hepsine hissedar olsan ortak olsan ne kadar büyük bir kazanç ya. Bu kazanç kaçırılır mı ya? Bunu destek olmak, bunun hissedarı olmak demek çok karlı bir iş. Ben bu açısını düşününce dedim ki aslında bunu paylaşmak, bunu söylemek lazım ki insanlar bu fırsatları kaçırmasınlar. Yoksa Allah bir şekilde bu işleri yürütür yani. Ama insanların nasibi olsun istedik. Bakın enteresan bir hadis aktarayım size. Diyor ki, ahir zamanda insanlar camileri süsler, kalplerine viran eder. Dinden çok elbiseye değer verirler, dünyaları selamet ise ahireti düşünmezler. İşte kalplerin viran olmasına engel olan bir yer ya burası. Ve dedik ya, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha öyle bir kişinin imanının kurtulması, bugüne kadar on binlerce kişinin imanının kurtuluşuna hizmet etmiş bir yer burası. Belki on binlerce, belki yüz binden fazla kişinin tesettürüne, namazına vesile olmuş bir yer burası. Bugün baktığın zaman aylık elli milyon kişiye ulaşıyor buradaki iman hizmetler ki inşallah Rabbim bunun çapını daha da arttırır. İmana muhtaç gönüllere ulaşırız. Kardeşlerim sokaklarda, caddelerde abi alevleri göklere yükselen bir yangın var. Bu yangını söndürmek için koşmamız lazım. Çevremizde, akrabamızda, arkadaşlarımızda, mahallemizde, şehrimizde imana muhtaç gönüller var. Her gün 300-300 50 bin insan ölüyor. Bir kişinin elinden tutsak ne kadar büyük bir mesele ya. Buna sırtını dönmek, bunu görmezden gelmek belki bizim de ahiretimizi kaybetmemize sebep olacak. Ne diyor Bediüzzaman? Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşarken yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona takılmış. Ne ehemmiyeti var? Bu müthiş yangın karşısında bu küçük halse bir kıymet ifade eder mi? Dar görüşler, dar düşünceler. Gelin şu yangını söndürelim. Gelin bir kova da size siz alın, yangını söndürenlerin safında yer alın. Firavuna karşı olmak yetmez, Musa'nın safında yer almak lazım diyor ya. O yüzden bir kova da siz alın kardeşim ya. Şimdi bir devlet kuşu başınıza konmak üzere olabilir. Her tercih bir vazgeçiştir. Her vazgeçişte bir hicrettir. Allah size hicret sebabı versin. Aldığınız kararlardan nefsinize değil ümmete Allah'ın yoluna yapacağınız her yatırımı Allah bire 10 da verebilir. Bire 700 de verebilir. Bir başka ayette de böyle geçiyor. Bir başka ayette de şöyle diyor. Bir gayri hesap. Allah hesapsız verir. Dünya ahiret saadetine medar olur. Belki başına gelecek musibetleri önlemiş olursun ama verirken de ne diyor? Sevdiklerinden ver. Ayette geçiyor değil mi bu? Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliği asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir diye Ali İmran suresi 92. ayette geçiyor. Abdullah bin Ömer bunu duyunca en sevdiği hizmetkarı Mercani'yi vermiş, azat etmiş. Ebu Talha en sevdiği bahçesi Biruhay'ı infak etmiş, vermiş. Zeyd bin Haris sabr esminde çok sevdiği bir atı varmış, onu vermiş. Hazreti Osman bütün servetini harcamış defalarca. Bütün servetini sabancı gibi bulunduğu zamanın en zenginlerinden birisiyken bütün servetini vermiş ne kadar yürek ister değil mi? Onların safından gitmek istiyoruz. Son kez Hazreti Ebubekir'i anlatayım mesela. Onunla bitirelim. Hazreti Ebubekir öyle bir makama çıktı ki Allah Resulü infaka sadakaya davet etti. Ey müminler, ahiretiniz için yarım hurmayla dahi olsa cehennem ateşinizi söndürmek için infak edin. Allah'ın dininin yayılması için sadaka verin dedi. İnsanlar da koştular, yarıştılar. Acele edin dedi Allah Resulü, hayır vermekte hatta. Çünkü bekleyince şeytan onun miktarını düşürmek için maksimum çaba ve organizasyona girişiyor. Verme, onunla şunu yaparsın, bunu yaparsın derken 10 bin verecekken 10 lira verir hale geliyorsun. Acele ettiler onlar o yüzden. Hz. Ömer dedi ki, hayatın her sahnesinde Ebu Bekir beni geçti, şimdi ben Ebu Bekir'i geçeceğim. Malının yarısını getirdi Allah Resulüne. Allah Resulü çok memnun oldu. Hz. Ebu Bekir biraz sonra girdiği içeri bir kucak dolusu malla. Allah Resulü sordu. hani halkına ne bıraktın ya Aba Bekir? Allah ve Resulünü dedi. Başka hiçbir şey bırakmamıştı. Her şeyini getirmişti. Allah Resulü çok memnun oldu. Hz. Ebu Bekir evine doğru giderken bir fakir ondan kıyafet istedi. Gel dedi. Eve girdi. Kıyafetini çıkardı. Kapıdan ona uzattı. Son malı olan kıyafetini de vermişti. Evde bir çuval buldu. Aba gibi ona böyle sarındı. Sonra Cebrail Selam geldi. Onu davet etti. Allah Sül çağır dedi. Allah'ın müjdesi var. Kimdir diye sordu. Allah Resulü onu takdim etti. Bu benim dostum. Hicretteki yol arkadaşım, Mardaki ikinin ikincisidir. Benim pederimdir, Böyle severim, şöyle severim. Onu müjdele dedi. Allah'ın ona selam var. Allah soruyor. Ben Ebu Bekir kulumdan razıyım. Acaba o benden razı mı? Hepimiz Allah'ı razı etmek için uğraşıyoruz. Bir ömür bunun için çaba gösteriyoruz, dua ediyoruz. Öyle bir makama çıkmış ki Allah ondan razı olduğunu söylüyor. Hatta soruyor ben senden razıyım. Acaba sen benden razısın? Allah'ın böyle bir şey sorması ne demek? O da kuş gibi kendi etrafına dönüp düşüp bayılıyor. Peki bu hikayeyi dinledik. Bir çizgi film gibi mi? Dışarıdan böyle fantastik bir şey duymuş gibi mi? Yoksa bizde... Ebu Bekir'leşme şuuru oluşturuyor Ben de o zata benzeyebilir miyim ki Allah benden de razı olsun. Rabbim inşallah onlara benzemeyi bize nasip etsin. Allah rızâsılın el fâle. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.